0: Ja, Moin, Grüezi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEOpresso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Endrik Berischer. Und Endrik ist der Gründer von Webkinder, einer WordPress- und WooCommerce-Agentur aus dem wunderschönen Luzern in der Schweiz. Und SEOpresso wird euch präsentiert von Searchmetrics und Searchmetrics ist eine SEO- und Content-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihren Online-Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über Searchmetrics erfahren wollt, dann besucht gerne den Blog blog.searchmetrics.com oder die Webseite searchmetrics.com. Und vergesst nicht, äh, den SEO-Presso-Podcast zu abonnieren auf Spotify, Soundcloud und oder folgt äh, SEO.Presso auf IGTV und Instagram. Henrik, äh, super, dass du da bist und äh, auch total interessant, dass wir jetzt mal einen WordPress-Spezialisten äh, äh, an der Seite haben, weil das Web sehr durch Seucht es wenn wir das mal in der pandemie nutzen, durch es von WordPress und auch viele äh, Marketer, viele SEOs natürlich mit WordPress arbeiten müssen, umso mehr interessant zu wissen, wie deine Sicht der Dinge auf WordPress ist. Die erste Frage mal, wieso WordPress und nicht andere Frameworks CMS?
1: Eine schwierige Frage ist sicher eine Philosophiegeschichte, die man grundsätzlich als Philosophieentscheidung äh, hinlegen kann. Für uns war es eigentlich äh, der Markt, der danach geschrien hat. Damals, als ich mit, vor knapp, was war das, 14 Jahren mit Websites begonnen hatte, hatten wir natürlich nur HTML und PHP und haben die Webseiten selber gemacht. Und danach äh, haben wir eigentlich zum CMS gesucht, das möglichst viel kann, für möglichst wenig Geld. Und da kam eigentlich damals nur noch Joomla, falls du das noch kennst da ja. der Klaus heute noch aktiv und WordPress in Frage, weil Typo3 und äh, Drupal schon in, auf, auf einem Niveau war, äh, waren, wo die Einstiegshürde meiner Meinung nach zu hoch war für die meisten Leute und eine schwächere Community vorhanden war und so hat sich das ergeben, dass wir mit WordPress gestartet sind, äh, zuerst ich allein und danach äh, wir eine Agentur aufgebaut haben, die sich nur auf WordPress spezialisiert hat, faktisch weil ich der Meinung bin, dass wir nicht als Agentur mehrere CMS mit einem gleichen Niveau wo, ähm, ja, supporten, entwickeln und, und auf das nächste Level bringen können. Und zum anderen auch, weil WordPress halt Fluch und Segen hat, die Community und die entsprechenden Plugins, die dazugehören und sich da äh, einen Überblick zu verschaffen, ist sicher nicht immer einfach, aber es ist möglich autodidaktisch Webentwicklung oder ich sage jetzt mal gutes Web-Content-Management zu lernen mit mhm. WordPress. Also mit, mit Typo3 wird das schon schwieriger, oder sage ich jetzt mal.
0: Und du hast ja Joomla zum Beispiel erwähnt, Joomla ist sehr viel statischer äh, als WordPress, das ist, ne? weil bei WordPress kannst du sehr viel selber auch anfassen und auch adaptieren. Bei Joomla oder den ganzen anderen Wix äh, und wie sie nicht alle heißen, sehr statisch, kannst du sehr wenig selber machen. Ne?
1: Genau, also es gab so eine Zeit vor, ich sage es vor 2019 da war so also die Blüte von WordPress mit Visual Composer ich weiß nicht ob du das kennst das ist so ein ja. so ein Layout äh, Plugin ziemlich mächtig äh, ma- rendert aber alles im Frontend mit JavaScript was entsprechend einen schlimmen Impact auf den Page äh, Speed hat weil ähm, eigentlich die Seite erst geladen wird und danach der Content strukturiert wird im Nachhinein das sieht der User auch also das ist so das klassische du lädst die Seite und die Seite wird nur zu 80% Breite geladen und dann wird sie herausgezogen. Dann kannst du eigentlich schon sagen, das ist der Visual Composer. Und diese Zeit war so die Blütezeit von WordPress, wo, wo du eigentlich Page-Templates bauen konntest, ohne HTML-Skills, oder? Und Also du konntest mhm. noch die Farbe auswählen und du konntest deinen Grid erstellen und aus diesen Anforderungen ist eigentlich dann auch der Gutenberg-Editor entstanden, weil WordPress eigentlich diese Macht des Page-Builders nicht an externe Plugins geben wollte, weil das natürlich wieder zu Kompatibilitätsproblemen führt mit anderen. Und diese Experience hat man angegriffen und oder versucht anzugreifen mit, mit dem Gutenberg-Editor. Und der ist ziemlich mächtig, aber der wird eigentlich meiner Meinung nach eine Kannibalfunktion haben, indem er viele, ich sage jetzt mal, Anfänger damit bestraft, dass es enorm viel Know how erfordert wird. Also du brauchst React Know how bis zu einem gewissen Punkt. Du musst dich wirklich mit WordPress auseinandersetzen. Du musst verstehen, wie das Ganze funktioniert, weil sonst wirst du langfristig einfach nur Troubles haben. Und ähm, das ist jetzt wieder, also das wird die Frage werden, ob sich in den nächsten Jahren WordPress wieder selber kannibalisiert, weil sie wie eine technisch hochstehende Lösung mitbringt welche die Community nicht immer tragen kann. Also auch in der Schweiz gibt es nicht viele Agenturen, die wirklich mit Gutenberg gut umgehen können. Ich würde da vielleicht an einer Hand, die ich kenne, und vielleicht an zwei Händen mit den fünf Agenturen, die mir jetzt nicht einfallen, die das handeln
0: können. Es gibt ja auch immer so die Diskussion, WordPress ist ja eher was für für kleine SMBs, kleine KMUs, ist was für Freelancer oder irgendwie so kleine kleine Buden. Ich sehe aber auch die Verwendung auch für größeres. Wo wo hört deiner Meinung nach WordPress auf? Ab wann muss sozusagen so eine große Firma über eine andere Solution nachdenken oder kann man sogar mit WordPress so weit gehen, dass man auch große Seiten damit bedienen kann?
1: Es gibt Firmen wie TenUp äh, oder Humanmade, äh, zu denen schauen auch wir hoch, äh, das sind das sind dann noch noch mal eine also das sind auch vip wordpress agenturen die betreuen VIP-Kunden von WordPress selber, also von Automatik, der Firma hinter WordPress, für die die es alle nicht wissen, das ist die Firma, die WordPress hauptsächlich mitentwickelt und mitgestaltet neben den all den Leuten, was äh, beitragen, aber die haben grundsätzlich keine Limits. Meistens geht es aber dann so weit hin, dass sie wie eigene Frameworks schaffen, das haben sie jetzt vor kurzem auch gemacht. Sie haben eine Partnerschaft mit einem Framework-Anbieter oder mit, mit einer Framework-Lösung gemacht, äh, wo sie jetzt selber auch noch contributen, Also die finden dann wie die passenden Lösungen dazu. Ich sage generell, wo hört WordPress auf und vor allem auch WooCommerce. Äh, das merke ich immer mehr. Ich sage jetzt mal im Individualisierungsbereich, wenn du sagen wir, du willst ein Lieferando machen, dann ist WordPress nicht der geeignete Startpunkt, weil da startest du gleich mit einer Webapplikation. Weil Da ist so viel Custom und so viel Business Logic in in der Website oder muss es sein, damit es eine gute User Experience gibt. Da, da bindest du dir einfach einen Klotz ums Bein und das bringt dir nichts. Oder? Aber, ich, aber wir, haben, wir haben zum Beispiel eine Multisite-Lösung für eine Hochschule in der Schweiz gemacht. Das ist eigentlich ein Mandantenmodus in WordPress. Für die, die, die es nicht kennen, ist ein Multisite-Feature, ist grundsätzlich überall äh, standardmäßig dabei. Man muss es nur ein bisschen Aktivieren kann man bei Google suchen, WordPress Multisite. Da kommen wir mit Rich Snippet auf Platz 1, äh, erklärt, was es macht. Und die Multisite ermöglicht eigentlich eine WordPress-Installation mit. Wir haben jetzt aktuell dort, ich hätte gesagt, zwischen 180 und 230 Websites drin in einer einzigen WordPress-Installation. Und das ist halt genau die unendliche Möglichkeit, oder? Also auch Automatic selber betreibt WordPress unter WordPress.com. Als Service für, ich glaube, 9 Dollar bekommst du eine WordPress-Seite. Und die machen eigentlich im Hintergrund nichts anderes als eine riesen Multisite haben, wo du dann deinen Mandant bekommst. oder Und sie haben halt eine Verwaltungsmöglichkeit. Also sie können WordPress-Updates einspielen, Plugins-Updates einspielen und das halt an einem Ort. Oder? Und so verwalten wir 180 Seiten in einer Installation mit einem Login auf einem Server. Also von dem her, ich glaube, das Limit, um auf deine Frage abschließend zurückzukommen, ich glaube, das Limit liegt dort, wenn die Funktionalität der Webseite oder wenn die Funktionalität oder die Anforderungen so weit gehen, dass es eigentlich, dass das CMS nicht das richtige Tool ist, oder?
0: jetzt sage ich das mal, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber meine Vermutung ist, dass äh, sozusagen WordPress ja eher benutzt wird dann von line Ich habe es ja am Anfang gesagt, ne? kleine KMUs, du hast Journalisten, du hast irgendwie Freelancer, du hast Leute, die einen Blog bauen wollen. Das sind ja eher so die gängigsten oder im Durchschnitt die größten Nutzer, Nutzer von WordPress. Jetzt äh, ist das ja eine SEO-Show. Ich weiß, du äh, bist auch sehr versiert im SEO. Wenn jetzt line sozusagen sich eine Webseite bauen, äh, WordPress installieren, was ist aus aus deiner Sicht, was sind so die Must-Haves? Was sind so die Einstellungen oder vielleicht auch Plugins, die man nutzen muss, damit man wirklich eine gute SEO-Grundlage in WordPress schaffen kann?
1: Ich noch, um schnell zurück auf die erste Frage zu springen, warum WordPress, weil genau WordPress schon das meiste von Haus aus kann in Bezug auf die ganzen SEO-Geschichten, oder? Also das Wichtigste, um es zusammenzufassen für mich, wenn du WordPress installierst, sind zuerst die permalink struktur Mhm. damit zum Beispiel alle Blogbeiträge in äh, unter einer Blogseite sind, damit du den Juice halt von den einzelnen Beiträgen auch auf die Blogübersichtsseite übergibst, ähm, das ist die Permalink-Struktur. Das ist unter Einstellungen äh, Permalinks kann man das gleich anpassen auf Beitragsname. Das ist schon wieder ein Muss äh, aus meiner Sicht. Dann eigentlich von meiner Seite her immer Yoast installieren. Yoast SEO. Das macht eigentlich ziemlich eigentlich sehr gute Arbeit, lässt sich auch einfach konfigurieren, gibt viele Anleitungen dazu. In der Premium-Funktion darf ich jetzt nicht sagen, aber ist, geht es so in die Richtung von Content Experience, von Search Metrics. Natürlich aber nie auf da, auf diesem Niveau, sondern eher als auf. Allgemeinheiten bezogen, oder zum Beispiel, dass die Verlinkungsdichte nicht gut ist, oder zu wenig Bindewörter verwendet werden, und solche Sachen, halt klassische SEO-Sachen, die sie ja. empfehlen. Und dann für mich das Wichtigste ist eigentlich das Tracking. Das geht, das geht sehr häufig verloren. Also, sich ein gutes Analytics, oder sich ein gutes Analytics, und das auch äh, sauber einrichten. Auch von ja. für das gibt es ein Plugin von uns. Äh, das Track, das schließt automatisch die eigenen Visits aus, wenn man angemeldet ist, wenn man jetzt keine fixe IP-Adresse hat oder so. Ja, das sind so die drei wichtigsten. Und danach liegt es eigentlich mehr am Inhalt. Und der Rest ja. wird eigentlich schon mitgegeben von WordPress. Also mit Yoast wird eine, eine gute Sitemap erstellt. Die wird jetzt neu sogar durch WordPress selber erstellt. Äh, das ist ein neues, neues Feature, das sie eingeführt haben. Also das ist schon mal ein guter Start für Ich jetzt mal, wenn wenn man da einen Blog, äh, ein bisschen SEO abholen will.
0: Du hast jetzt ja so ein paar Einstellungen schon erklärt. WordPress lebt ja auch sehr davon, dass es sozusagen äh, mit Plugins interagiert. Man kann ja unendlich viele Plugins für für jeden möglichen Bedarf, sei es ein Buchungsformular, ein Kalender oder was weiß ich, Plugins mit einladen. Was sind so, wenn wir jetzt nur auf Plugins gehen, du hast gesagt, Joost, was sind so andere Plugins, die aus deiner Sicht für SEO Must-Have sind? Es
1: empfiehlt sich halt immer so wenig Plugins wie möglich zu installieren. Also wichtig natürlich Structured Data wenn es nicht schon unterstützt wird, oder wenn ich, eine, ich sage jetzt, wenn ich ein Event Plugin installiere und das einigermaßen was kann oder aus meiner Sicht was können muss, dann ist es structured data, ähm, weil das ist wie die Zukunft. Für das gibt es aber noch zusätzliche Plugins, wirklich, äh, ein paar gute. Und dann geht es halt weiter, wenn du wenn du jetzt zum Beispiel du willst die FAQ Snippets von Google nutzen, oder? Also respektiv, dass dein Content als FAQ äh, Snippets angezeigt wird. Für das gibt es jetzt eine explizite Lösung in Yoast. Die stellen direkt extra so ein Akkordeon zur Verfügung. Caching ist sicher wichtig, das machen wir mit WP Rocket. Äh, ist ein kostenpflichtiges Plugin, aber lohnt sich allemal. Die sind wirklich stark darin. Und noch Akismet ist noch ein Plugin, das äh, vor Kommentarspam schützt.
0: Mhm. Und
1: hat Analytics. Also, ich sage, das ist wirklich das Wichtigste, was es braucht. Alles on top ist dann noch, ich sage jetzt mal, Detail. Aber die meisten, die. die die damit anfangen, sage ich, sollten schon mal eine saubere Sitemap haben, ein bisschen Struktur auf der Seite, gute Permalinks und dann halt wirklich über den Content den sauber strukturieren, oder?
0: Du hast ja das Thema PageSpeed schon angesprochen und ich glaube gerade im WordPress auch super wichtig, Du hast gesagt, Plugins, wenn man man sollte so wenig wie möglich haben, weil die natürlich auch Ressourcen fressen, CPU fressen. PageSpeed insbesondere, ich habe es am Anfang wieder gesagt, eher Airline, also nicht versierte Webmaster- SEOs, die sich äh, diese Blogs erstellen, diese Seiten erstellen. Das heißt, die haben noch nie davon gehört, wie man zum Beispiel Bilder komprimiert, die haben noch nie von Lazy Loading gehört, die haben noch nie von Server Caching gehört, all diese ganzen äh, Geschichten. Aber insbesondere und, und du hast ja auch viel mit E-Commerce zu tun, ähm, insbesondere im E-Mail-M E-Commerce ist PageSpeed ein gewinnender Faktor, der einen ein- Einfluss auf Conversions und auch auf, auf den Umsatz hat. Was für Anpassungen im WordPress muss man vornehmen, um die Seite für PageSpeed auch zu optimieren?
1: Generell, auch da gibt es wieder halt bei WordPress immer so eine Standardlösung. Du nimmst ein äh, WP Rocket und stellst das hin und das optimiert dir die Seite schon mal, sagen wir einfach mal pauschal um 10 bis 20 Prozent. Grundsätzlich beginnt das dann halt wirklich bei den Bildern, wir liefern zum Beispiel, wenn möglich, also wenn es der Browser unterstützt, alle Bilder in WebP aus, weil das einfach von Google auch so gewünscht ist. WebP ist ja ein spezielles Format, um die Bilder noch, noch kleiner zu machen. Und dann kommt halt die ganze Komprimierung dazu, das ist wie Standard sozusagen. Wichtig ist halt, wenn man für jedes Plugin, das man installiert, wird grundsätzlich irgendein JavaScript-Trigger. Da kannst du wie davon ausgehen. Es wird irgendwas im Frontend machen. Und wenn ich das jetzt einfach mal hochrechne, also wir haben Installationen, da sind vielleicht 60 Plugins installiert. Oder? Und wenn du da nur, nur sagen wir, 0,05 äh, Sekunden nimmst für jedes Plugin, ohne den ganzen Content-Load, der ja dann nachher noch kommt, oder, ähm, dann, dann wirst du da schnell an einem Punkt sein, wo du vielleicht bei 85 dann stecken bleibst. Oder? Und wir gehen dann hin... In den meisten Fällen und entwickeln eigene Lösung. Also ein klassisches Pop-Up ist so ein Thema, oder? Du ein Pop-Up kannst du easy installieren, da gibt es ein Plugin für, ähm, aber wenn du das eingebaut hast und du misst den Page Speed vorher und nachher, dann verlierst du da easy, sagen wir mal, eins bis zwei Sekunden, oder? Ist jetzt halt Aufwand und Ertrag stellt sich halt die Frage, oder?
0: Ja, aber eine Sekunde ist schon viel. Ne? Wenn du nur ein Pop-Up bist und du hast aber irgendwie noch andere Overlays, noch andere Pop-Up, die aufgehen, dann läppert sich das ja nachher auch.
1: Ja, ich würde sagen, es steigert sich halt so. Ich sage dem so: anstatt historisch wächst es dann eher hysterisch. Oder dort ein Plugin, dort noch eine Galerie, dort noch ein Social Media äh, Sharing Button, der über die ganze Welt noch Daten sammelt. Ja, dann kannst du halt wirklich lieber eine Stunde Aufwand zahlen und wir machen dir die Lösung explizit halt Ressourcen optimiert. Und das Schlimmste bei WordPress, äh, kann ich auch offen sagen, ist die Mehrsprachigkeit. Also wenn du E-Commerce hast, WooCommerce im Einsatz hast und du nimmst zum Beispiel WPML, das ist so das berühmteste äh, Multilanguage äh, Plugin, dann kommst du da schnell an ein Limit, weil jede Anfrage doppelt gesendet wird. Also du hast automatisch doppelt so viele DB-Queries. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt zum Beispiel für einen Schweizer Uhrenhersteller, das ist ein kleiner Brand aus Genf, die haben die Seite in fünf Sprachen, Deutsch, Englisch, Spanisch und Japanisch. Und wir gehen jetzt hin und erstellen diese 16 Kombinationen und cashen die. Und diese wird dann dem User ausgespielt, je nachdem, welche Kombination er wählt. Aber das ist halt eine eigene Lösung, die wir geschrieben haben für diesen Kunden. Wir können sie zwar auf andere applizieren, aber wir können jetzt da nicht einfach ein Plugin machen, das für alle funktionieren wird. oder? Das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit. Drum. Darum bleibt das bei uns, so. Das größte Problem, was ich sehe, ist eigentlich die, die ganze Theme-Problematik. Wenn ich mir ein, ein, ein Template einkaufe und das für irgendwie 80 Dollar runterlade und installiere, dann habe ich dort ein, wie man so schön sagt, ein Multipurpose-Theme. Also das kann zigtausend Sachen, aber nichts wirklich gut und da wird die Performance schlecht sein. Also das ist ja. zwangsweise so. Aus diesem Grund gehen wir eigentlich hin und wir entwickeln eigentlich alle Installationen immer, also alle Lösungen, die wir machen, basieren auf unserem Basistemplate, template das wir dann für den Kunden so weit bringen, wie er es gerne hätte. Und da können wir halt genau auf das Lazy-Loading eingehen. Wir können schauen, dass die Bilder nur so groß ausgegeben werden, wie sie ausgegeben werden müssen. Die müssen nicht mit 2000 Pixel ausgegeben werden, wenn sie 300 mal 300 Pixel sind oder so etwas. Und versuchen da eigentlich immer das Maximum rauszuholen. Und dann kommen halt noch die Plugins und das Caching dazu. Aber ich sage jetzt mal, es gibt sicher das ein oder andere Plugin, das mit einem Template äh, gut funktioniert und vielleicht Lazy-Loading aktivieren kann. Aber ich sage jetzt mal, es gibt wenig, oder ich, ich würde sagen, es gibt kein gutes Template, das man für 80 Franken oder 80 Euro-Dollar kaufen kann und das das eigentlich alles schon integriert hat. Was wir halt nicht angesprochen haben, ist, ist die ganze Template-Geschichte, oder? Wir, wir haben jetzt eigentlich nur von von schlechten und guten Plugins gesprochen, weil ich sage es gerade, wenn du ein, ein, ein klassisches Template kaufst, dann liegt das irgendwo bei 180 Requests, die es einfach macht, ohne dass die Seite irgendetwas Spezielles macht. Unsere Seiten sind da halt vielleicht, ich sage es mal, ein Achtel so groß, oder? Kommt halt immer auf die Seite drauf an, wie viel Scripts und wie viel externer Content noch kommt, aber in der Regel sind wir da für, schon eher irgendwo bei 20% Prozent vom Load in ein normales Template generiert.
0: Philosophische Frage. Es gibt ja genügend Studien oder es gibt eine spezielle Studie, nicht genügend, äh, von Ren Fishkin, der ja sehr ähm, dem Thema hinterherhängt, wie sozusagen der Traffic bei Google bleibt. Mit der Entwicklung von Google hin zu direkten Antworten, dem User liefern, direkt schon auf der Seite. ja Mit Featured Snippets, Antwortboxen, äh, Knowledge Graphs, äh, Karussell, all das, was ihm so, den, den, den User sozusagen dazu veranlässt, bei Google zu bleiben. Und die Zahlen sind, glaube ich, mehr als 50 Prozent aller Klicks bleiben äh, heutzutage bei Google. Aus deiner Sicht, wie muss ich da so ein CMS anpassen, aus so ein CMS wie WordPress? Weil das bedeutet ja aus meiner Sicht, dass eine Webseite weniger Relevanz in Zukunft hat.
1: Sicher. Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass Webseiten wie zwei Zwecke führen. Das eine ist, dass eine Visitenkarte ist. Also eine einfache Visitenkarte, wo man sieht, was man macht. Und dann gibt es halt die anderen, die Leistungen darüber verkaufen. Ob es E-Commerce ist oder B2B Dienstleistungen, wie wir das machen. Ich sehe es als Chance. Also diese Diskussion gab es auch, ich sage jetzt mal, vor etwa, bevor ich die Agentur gegründet habe, so sechs, sieben Jahre, war auch, haben alle geschrien, hey, es gibt nur noch Apps. Und in zehn Jahren wird es nur noch Apps geben. Und alle haben nur noch Apps. Und ich sehe jetzt heute ein paar Brands, die Apps haben und bei denen es auch Sinn macht. Aber äh, Searchmetric, wenn ihr eine App macht, dann macht ihr eine App, dass, dass euer Portal äh, mobile auch zu nutzen ist. Aber ihr macht jetzt nicht eine App, um euren Blog zu, als App nutzen zu können. Oder Das macht ja keinen Sinn. Und ich sehe das eigentlich bei Google genau gleich. Die Frage stellt sich, warum muss ein User auf meine Seite kommen, um eine Frage beantwortet zu bekommen? wenn er sie auch von Google direkt beantwortet haben kann. Also ich muss da ja einen Mehrwert bieten und diese Funktion bietet dir ja Google an, dass er sagt, okay, das ist die Antwort, aber wenn du noch mehr wissen willst, dann klick hier drauf, dann kommst du auf die Website, oder? Und ich sage jetzt gerade, wir, wir haben das zum Beispiel bei diesem Blogbeitrag, was ist eine WordPress-Multisite? Das ist so unser Top-Traffic-Generator, äh, aber der verfälscht auch die Zahlen, weil wir da einfach eine Frage beantworten, die sehr häufig bei den Menschen auftaucht. Und wir sehen auch dort ganz klar, die die, die Bounce-Rate ist enorm hoch von unserer Webseite, weil die meisten Menschen wollen einfach eine Antwort haben und wollen dann wieder gehen. oder? Und ich finde das legitim, wenn Google sich das zu Herzen nimmt und da eine bessere UX für den Kunden machen will. Weil schlussendlich ist die UX besser für den Kunden. Der Kunde bekommt die Antwort, nachdem er die Frage gestellt hat und muss nicht noch selber suchen. oder? Also eigentlich macht dann Google sozusagen, gibt dem eine Funktion. Und auch die Rich Snippet und all das finde ich persönlich sehr cool. Ich feiere das. Ich, ich finde das, find das stark. Und ich finde das auch wirklich ein Mehrwert für den User, für, für die Webseitenbetreiber das ist wichtig, oder ist das vielleicht auch, wie soll ich sagen, es zieht sie auf die Plattform, wo sie die Frage beantworten müssen, was sind die Ziele, die ich mit, also welche Ziele will ich mit meiner Seite erreichen? Also ich sage jetzt gerade, nehmen wir mal Flugreisen. Flugreisen ist so ein klassisches Beispiel, oder? Wir nehmen da einen großen Player, irgendeinen Player, der, der macht ja nichts anderes als eigentlich das, was Google auch kann. Ich, ich crawle mir Seiten, ich crawle mir Flüge und gebe dir diese an und bekomme eine Provision. Oder heute kann das Google schon selber. Und jetzt stellt sich halt die Frage, gibt es noch ein Bedürfnis für gefälschte Reviews auf irgendwelchen Portalen, um irgendjemanden zu treiben, da einen Kauf zu machen? Langfristig sehe ich keinen Vorteil. Es gibt keinen Vorteil, oder? Google wird das zwangs- zwangsmäßig besser können, weil sie machen nichts anderes als scrollen seit x Jahren. Da finde ich so, da muss der Mehrwert von der Plattform kommen.
0: Lass uns mal bei diesen Plattformgedanken bleiben. Ich habe im letzten oder im vorletzten Jahr habe ich mal einen Vortrag äh, auch zu dem Thema gemacht, wo ich mich auch so ein bisschen philosophisch damit auseinandergesetzt habe, ob wir nicht in Zukunft mehr Inhalte auch für Plattformen optimieren müssen als nur für eine Webseite. Und heutzutage ist es ja so, gerade vielleicht nehmen wir mal E-Commerce als Beispiel, du hast deinen Online-Shop, da passiert sozusagen sozusagen die Transaction, aber der User an sich sucht sich ja zum Beispiel Inspiration nicht auf deinem Online-Shop, sondern der ist vielleicht bei Pinterest, der ist vielleicht bei Instagram, der äh, geht vielleicht über einen persönlichen Assistenten irgendwo rein. Also er hat so verschiedene Plattformen, die er nutzt, um Inspiration zu suchen, bevor er dann tatsächlich zu einem Kauf kommt. Und ich bin auch im Gespräch gewesen mit dem Norman Nielsen. Norman ist jetzt bei OMI Der Director Organic war jahrelang bei Zalando und der hat auch mal einen Vortrag gehalten, da hat er von dem Content-Pool gesprochen. Also, dass du Inhalte sozusagen in einem CMS erstellst und diese Inhalte werden sozusagen distribuiert an verschiedene Frontends, du hast es vorhin gesagt, Äh, je nachdem, wer, wer genau das konsumieren will. Siehst du das auch so ein bisschen als die Zukunft? Müssen sich da CMS auch so ein bisschen hin entwickeln?
1: Ich denke ja, das ist die Zukunft,
0: weil wir kennen jetzt
1: diese Problematik aus dem E-Commerce-Star, da ist es halt die klassische ERP-Anbindung. Ich habe ein ERP mit 1000 Produkten und die möchte ich nicht nochmal erfassen. Also können wir da eine Schnittstelle machen, gibt es da ein Plugin für. Und da stoßen wir schnell an die Problematik, dass eigentlich der, der, der Kern... Also, der, ich sage dem immer den, äh, der, der Datenmaster, der ist ja schlussendlich durch die ERP-Software gegeben. Ich glaube, dass das langfristig für jede Firma ein Problem ist, wenn sie ein schlechtes ERP-System hat. Jetzt in Bezug auf die E-Commerce. In Bezug auf, auf den Content kenne ich wenig Firmen, die ein Content-Management-System haben. Und damit meine ich nicht das klassische CMS, sondern wirklich ein System, wo ich meinen Content managen kann. Den mit irgendwelchen Tags versehen kann, die Bilder sauber strukturieren kann, sauber benennen kann und diese dann einfach auf Abruf holen kann, oder? Also es gibt eine Firma in der Schweiz zum Beispiel, da habe ich mitgearbeitet, wir haben da ein Projekt gemacht, da geht es um Sprachaufenthalte. Mhm. Und die haben über 400 Schulen mit diversen Angeboten pro Schule. Die pflegen eigentlich alle Informationen zu den Destinationen in einem ganz dedizierten und einfachen Webinterface. Das ist wirklich ein schlechtes Webinterface in Form von, das sind die Buttons sind aus den 90er Jahren und wenn du das aus der UX-Sicht siehst, hey, Katastrophe, aber sie haben zumindest alle Informationen strukturiert abgelegt und können die dann von der Webseite oder über die Webseite holen und ausgeben. oder? Und ich denke, dass das, wenn ich jetzt, ein, ich sage jetzt mal, ich wäre ein Online-Blog oder ein Online-Magazin, das ordentlich Traffic hat, dann macht es Sinn, dass ich die Daten nicht an das CMS selber binde. Hm. Denn ich werde in frühestens fünf Jahren wieder einen Relaunch machen. Und wenn ich die gleiche Datenbank nehmen muss und die migrieren muss in eine neue Umgebung und dann alles nochmal Sozusagen fixen muss, weil sich das Layout geändert hat oder irgendetwas am Markup sich ändert, dann hast du immer ein Problem. Wenn du jetzt aber die ganze, die, den ganzen Content da rausnimmst und eigentlich nur das Frontend so baust, dass du den Content anzapfen kannst, dann lässt sich halt das Frontend individuell anpassen, oder? Und dahin geht sicher auch die Zukunft, dass man sagt, ich habe ein Frontend für Desktop. Das sind ganz andere Anforderungen, das zieht andere Daten. Zum Beispiel zieht es noch Wetterdaten, weil ich Platz habe, um das Wetter anzuzeigen oder sonst irgendwelche Daten. Und dann habe ich zum Beispiel eine Mobile-App, da will ich aber nur den Blog anzeigen und ein paar News, weil ich habe noch eine Paywall und andere Sachen. Und da, da kann ich halt pro Kommunikationskanal sozusagen die richtigen Inhalte miteinander verknüpfen. Und ich denke, das ist die Zukunft. Nur das Problem ist, das ist so ein Henne-Ei-Problem, wann beginne ich meinen Content zu strukturieren? Meistens merke ich oder habe ich das Bedürfnis erst, wenn es zu spät ist. Oder? Also ja, irgendwann wird mal der Punkt kommen, wo du sagst, okay, neben dem, dass wir den Content auf der Webseite einpflegen, werden wir auch noch den ganzen Content in der zweiten Datenbank ablegen zum Relaunch in zwei Jahren oder in einem Jahr dass wir da ein fertiges äh, Konstrukt haben mit dem ganzen Inhalt und dann baue ich noch das Frontend rein und verbinde es und dann ist es wie gemacht, oder? Aber irgendwann kommt so die Problematik, wann beginne ich damit, und das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit. Abgesehen ja. davon, dass bei ERP-Lösungen sowieso noch Business-Lösungen hinten dran sind, die meistens schon selber ein Halbjahresprojekt ist, um die um die ERP-Software einzuführen, oder? Das ja. ist halt so die Problematik im E-Commerce.
0: Lass uns abschließend noch mal ein bisschen über WooCommerce sprechen. Ist ja auch ein Dienst, den ihr sozusagen mit anbietet. Und WooCommerce ist ja auch ein Plugin bei WordPress, ähm, das sozusagen den Nutzer dazu ermöglichen, eine E-Commerce-Lösung, eine Shop-Lösung sozusagen in WordPress zu in- integrieren. Was sind so die Vorteile von WooCommerce in Bezug jetzt auf eine eigene Lösung oder einen so professionellen, ich sag jetzt mal professionellen Shop wie Hybris oder Shopify oder wa- was man da auch immer hat?
1: Also ich sage jetzt, gerade mit WooCommerce ähm, kannst du jetzt starten. Also wenn du ein WordPress-Setup hast, dann gehst du in die Plugins, installierst WooCommerce und dann hast du einen Guide, der dich durchführt und sagt, gib noch die Steuern, was für Versandkosten hast du, erstell dein erstes Produkt und du hast eigentlich schon einen fertigen Online-Shop. Also du musst eigentlich nur noch den Content abfüllen. Ich würde jetzt behaupten, wenn du WooCommerce fertig konfiguriert hast, ist es im gleichen Stand wie Shopify. Also du kannst dann die Produkte ab, äh, erfassen und eigentlich den Inhalt sozusagen zur Verfügung stellen. Das alles bietet WooCommerce. Es kommt dann an Limits, wie wieder bei der Mehrsprachigkeit. Da gibt es sich ein Limit, auch performance-technisch. Und ich sage, es kommt ans Limit, wenn du Individualisierung suchst. Also ich, wir hatten jetzt vor kurzem eine Anfrage von einer Firma, die so etwas ähnlich macht wie ähm, also Food Delivery, aber schon also fertige Menüs sozusagen. Du kannst ihm das dein Menü zusammenstellen. Und für das ist WooCommerce sicher nicht die richtige Lösung. Da bist du eher bei einer eigenen Lösung, weil du so viele individuelle Prozesse hast, wie Abholung und das. Das wirst du nicht fertig out of the box finden. Aber ich sage jetzt, wenn du einfach, einfach einen Shop starten wirst, mit x Produkten, die Anzahl spielt grundsätzlich in erster Linie keine Rolle, dann kannst du die Konfiguration abschließen, Produkt erfassen, dann äh, kannst du den Payment Gateway einbinden, am besten über Stripe, und dann hast du eigentlich schon einen fertigen Job, der funktioniert schon, oder? Also ich sage, WooCommerce konfigurieren, so wie wir das machen, ähm, dauert vielleicht eine halbe Stunde, maximal Stunde, wenn du ein Stripe-Konto hast, und dann hast du eigentlich die Grundfunktionen schon drin, Bestellbestätigung, E-Mails. Produktverwaltung, Kategorieverwaltung. Also da kommt man ziemlich schnell hin. Ich glaube, das Marketing ist einfach zu schlecht von WooCommerce. Also dass es gegen Shopify oder andere äh, Anbieter wirklich nicht genug gepusht wird. Aber das liegt vielleicht auch geschichtlich daran, dass WooCommerce eigentlich eine Fremdentwicklung ist und von Automatik aufgekauft wurde.
0: Und äh, so wie ich äh, gelesen habe, ist es ja auch eine recht verbreitete Nutzung äh, von WooCommerce. Ne?
1: WooCommerce macht. Also, wenn es mich nicht täuscht, mit 20 Prozent aus dem E-Kurs oder noch mehr? Also sicher. Also es war so, ich hatte einen Vortrag vor etwa einem Jahr und da war es noch sicher größer als Shopify, wobei Shopify natürlich rasant an Markt gewinnt. Ich glaube, Shopify hat, hat jetzt, wenn wir die Philosophiefrage noch schnell öffnen können, äh, Shopify hat da wie den Benefit von Marketing. Also das ist eine Firma, die nur auf E-Commerce setzt und die pushen das auch nur. WordPress oder Automatic selber hat jetzt nicht den direkten Gewinn durch WooCommerce, sondern sie wollten eine E-Commerce-Lösung in Bezug auf die Zukunft bringen. Und daraus resultiert, dass sie das, ja, das Marketing nicht wirklich auf einem Niveau wie Shopify machen und Shopify einen besseren Ruf hat. Ich sage aber, Shopify ist der bessere Einsteiger. Aber sobald du, ich sage jetzt mal, ein Jahr E-Commerce gemacht hast, kommst du mit Shopify schnell an die Grenze. Das ist ein Software-as-a-Service und da kannst du das machen, was sie erlauben und alles, was sie nicht möchten, kannst du nicht machen, oder?
0: Lass uns mal auf die gängigen Probleme im E-Commerce SEO eingehen und mal gucken, wie WooCommerce da helfen kann bzw. das fixen kann. Ganz einfaches Beispiel, was immer wieder vorkommt, Filtermöglichkeiten auf einer auf eine Produktdetailseite oder bestimmte Attribute, die man im Filtering-Prozess auswählt, die dann wieder neue URLs generieren mit den Attributen dran und wo es dann natürlich auch eine Gefahr gibt, Duplicate Content äh, zu kreieren. Wie geht man da in WooCommerce mit um?
1: Also grundsätzlich ist auch hier wieder die Frage, verwendet man für die Filter im Plugin? Da kann ich auch ein gutes Empfehlen. Das heißt Facet-WP, also WP-WP. Das macht die Filter eigentlich ziemlich stark. Das generiert eine eigene Tabelle für die Antworten und dadurch sind die Filter eigentlich ultra schnell, dass man sich so von WordPress-Websites nicht gewöhnt ist. Oder Normalerweise drücke ich in den Filter, muss auf Aktualisieren klicken, dann gibt es einen Page-Load und dann bekomme ich die Antworten. Oder? Äh, mit FacetWP bekommst du die ziemlich schnell. Du musst aber ganz genau hinschauen, wie die URLs erstellt werden und ob Google die erreichen kann. Oder? Wichtig meiner Meinung nach ist immer, dass du, dass du das Konstrukt eigentlich anschaust, wie werden die URLs ausgegeben und dann auch schaust, ranken die. oder. Also wenn du eigentlich, wenn du schaust, welche Seiten im Index landen, siehst du eigentlich ziemlich schnell, ob du da Probleme hast oder nicht. Oder? Und da gibt's es ja zigtausend Tools, das kannst du ja auch aus der Search Console rausziehen, aber sonst auch mit Tools schauen, welche URLs überhaupt ranken. In der Regel hast du das Problem aber schon bei Default. Mit der ganzen Pagination, oder? Also wenn ich jetzt 30 Produkte habe und dann habe ich unten sozusagen noch Seite 1 von XY, macht WordPress das standardmäßig nicht. Es lässt die Subseiten ranken und es entfernt sie nicht aus dem Ranking. Und durch das, dass du eigentlich äh, die ganze Zeit neue Produkte hast, verschieben sich die Produkte und diese Seiten ranken von Woche zu Woche anders, je nachdem, wie viele Produkte du ausschaltest. Und generell gehen wir dahin und erstellen eigentlich eine Shop-Overview-Seite, bauen die Filter ein, lassen die aber eigentlich nicht von Google ranken, und schauen auch explizit, kontrollieren das auch und lassen die auch entfernen, wenn das der Fall ist, und versuchen dann zu analysieren, wie Google auf die URLs gekommen ist. Weil das, ist das ist halt schon noch, schon noch schwierig.
0: Wenn man äh, dich erreichen will oder Hilfe von Webkinder haben möchte, wie kann man äh, euch erreichen?
1: Einfach Mail an mail.webkinder.ca machen äh, oder ein Kontaktformular über unsere Webseite. Die Conversion auch getrackt, wo ihr gekommen seid. Und dann schauen wir uns das gerne an.
0: Vielen Dank, Enrik, für das äh, super ges- entspannte Gespräch. Äh, vielen Dank euch fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei SEOpresso und nicht vergessen, SEOpresso Podcast folgen auf Spotify, Soundcloud und oder folgt SEO.presso auf IGTV und Instagram. Ciao.